0: Родительский вопрос.
1: Добрый день, добрый вечер, доброе утро нашим уважаемым, дорогим слушателям. Люблю начинать так нашу программу, потому что нас слушает вся страна, все 11-часовых поясов России и э, звонят нам обычно в начале передачи как раз где-нибудь Сибирь, Красноярск, Южно-Сахалинск, Владивосток, где уже поздний вечер, в общем, Начинаем программу «Родительский вопрос». Я Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды и ведущий. Со мной, дорогая моя, всегда постоянный наш спутник в этой программе Дарья Завгородняя. И сегодня Дарья, кстати, и журналист, и учитель русского языка и литературы. И сегодня с нами замечательная Мария Михайловна Безруки, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской Академии Образования. Но вообще-то можно ее и не представлять полным титулом. Наверное, один из самых известных в нашей стране детских физиологов, специалистов по физиологии, детского подросткового возраста и психолог. Здравствуйте, Мария Михайловна.
2: Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Да, да, именно да. так.
1: Марианна Михайловна, первый вопрос. Завтра день защиты детей. Вот. Что это такое? Вот для меня это всегда был загадочный праздник. Почему-то на этот, в этот день в советское время устраивали концерты пионеров с красными галстуками, потом значит, какие-то отчеты проходили, как мы защищаем детей. Вот, вот, вот от кого мы должны детей защищать вообще? И, и почему по этому поводу надо 1 июня праздновать?
2: Ну, вы знаете, мне очень сложно подобрать какие-то аргументы к празднованию одним днем защиты детей, одним днем любви к маме, одним днем еще чего-нибудь. Поэтому я считаю, что мы, мы взрослые всегда должны быть на стороне детей. Не знаю, должны ли мы их от кого-то защищать, кроме самих, самих себя, потому что самые большие проблемы дети испытывают вообще не со взрослыми.
3: Да. А, а скажите, Это пожалуйста, так. да, вот я хочу все перейти к разговору про, про детский отдых, потому что начинается не только, не только день защиты детей у нас, сегодня, но и начало каникул, собственно. И э, детские лагеря, я так насколько знаю, не открылись еще, да, Саш?
1: Детские понятно, лагеря что... в лучшем случае откроются 1 июля. Да. Их будет гораздо да. меньше, чем в прошлых годах. Uh, у них абсолютно драконовские требования с точки зрения Роспотребнадзора. Мало того, есть предложение смены сократить с трех недель до двух недель. Путевки в некоторых местах еще продавать не начали, в других начали. Но тоже, в общем, не понятно. В общем, у нас абсолютно форс-мажорная непонятная этим летом ситуация, как организовывать отдых и оздоровление детей.
3: Ну вот я просила своих знакомых, друзей, у которых дети, и эти дети все сидят по квартирам. В лучшем случае, в лучшем случае они где-то на дачах там у бабушек прозябают. Но вот я бы хотела задать такой вопрос Мариане Михайловне как специалисту. Что делать, если нет возможности вывести ребенка из города вообще никуда? Вот, вот что, что делать? Вот, ни, никуда. И родителям, вот.
1: и, и детям. Учитывая, что дети в большинстве да. уже третий месяц сидят у родителей, на голове. Что нам делать?
2: Всем, да. уважаемые коллеги, давайте я последовательно отвечу на ряд ваших вопросов. Первое. Вот э, драконовские меры, наверное, совершенно оправданы, но это заставляет э, родителей задуматься, стоит ли, потому что э, э, это ведь неполноценный отдых раз. Это очень короткие смены два. то есть ребенок только успеет адаптироваться. Ведь не случайно э, время в лагере это 20, как минимум 21 день. Это время для того, чтобы ребенок действительно адаптировался и отдохнул. А устраивать встряску и отправлять ребенка куда-то, чтобы он адаптировался, сегодня вот рассчитывать на то, что у ребенка есть вообще адаптивный ресурс. Не стоит. Почему? Потому что три месяца, о которых Александр сказал, это были три месяца не просто сидения дома. Это три месяца хронического токсического стресса. И мне бы хотелось, чтобы родители это осознали. Потому что токсический стресс как радиация не видно, не чувствуешь без запаха, без цвета, без вкуса, без всего. Но только ты видишь по изменению собственного состояния, и родители понимают, что они безумно устали, что они ничего не хотят, что хочется вообще куда-нибудь спрятаться, закрыться и ничего не делать. Прошел вот этот период первых этапов стресса, так называемая мобилиза- мобилизационной готовность или просто мобилизации, когда хотелось все и сразу. Этот период очень быстро прошел, он быстро прошел и у детей. А, а дальше было практически три месяца тяжелейшего, я еще раз повторю, токсического стресса. Никого не Марьяна
1: что такое токсический в данном случае?
2: Токсический это вредно влияющий. Не просто негативно, а оказывающий э, вредное влияние на развитие мозга на функциональное состояние, на психическое состояние ребенка это ситуация постоянного перенапряжения. Вот когда говорят о стрессе, просто вот чуть-чуть для того, чтобы было понятно. Мы не можем оградить себя от стрессов, которые нас окружают. Это естественная вещь. И кратковременный стресс, даже большой силы, он часто мобилизует. Здесь важна поддержка, ведь реакция на стресс может быть разной в зависимости от того, есть ли поддержка. Вот если есть поддержка, то мы знаем экзамены, если ребенка поддерживают и родители, и педагог, если не настраивают его на неудачу, если не говорят, ничего не учил, не сдашь и так далее, то это преодолимые вещи. Закончилось, организм выдохнул, гор- количество гормонов снизилось, мозг дал сигнал, что нужно расслабиться и все. А токсически это когда изо дня в день. Изо дня в день повторяется ситуация. Одна и та же картинка, ограничение движений, статические нагрузки, ну и, простите, то, что, то, как было организовано обучение. Это то, что создавало сильнейшее напряжение. На мой взгляд, все минусы и педагоги, и родители увидят в сентябре. То
1: есть, подождите, что, что вы имеете в виду?
2: Польза нулевая. На мой взгляд, школа не использовала тот ресурс, который был, но не проявила определенную гибкость. И я уже об этом много говорила, могу повторить. Это был период, когда можно было заняться, если можно так сказать, формированием надпредметных навыков. Не учить там математику, физику, химию, русский язык. А заняться развитием коммуникации, делать это в интересной форме. А заняться формированием письменной речи, на что нет времени вообще. Вот я думаю, Даш меня поддержит на письменную речь, да, речь. Да. минимальное количество часов. А Это тот навык, без которого вообще ни, никакая карьера невозможна, невозможно обучение в ВУЗе. А в конце концов, я думаю, что если бы вместо уроков организовали бы вот какие-то интересные встречи, обсуждения, учитель физкультуры должен был организовать двигательную активность детей, не проводить уроки, сидя у экрана, и чтобы дети у экрана смотрели, а научить их новым действиям, новым движениям, новым видам активности, которые возможны в довольно ограниченном пространстве. А мы их посадили, и точно посадили, потому что мы провели очень такое небольшое исследование о результатах, которого я пока не могу говорить полностью, но больше 60% детей проводили у компьютера больше пяти часов в день. А три с половиной часа — это компьютерная
3: зависимость.
2: Вот почему я... Ну, глав... вероятно...
3: Да. Mm-hmm. Ну, вероятно, все-таки они учились какое-то время, там сколько-то, э, сколько-то проводили по необходимости из-за того, чтобы делать учебную программу. Я еще хочу сказать: да, с вами согласиться, что многие учителя действительно э, пытались э, продолжать идти по учебной программе, когда нужно было на самом деле отвлечься и заняться чем-то другим, более вот, как они хотят, могли? Чтобы... Вот, подождите,
1: как они могли отвлечься, если у них есть учебный план, и нужно этот план да. выполнять? Никто э, им не разрешит уйти с этой дорожки. Вот Вот вы говорите про физкультуру, но первое, что провалилось, это физкультура, музыка и ЭЗО. Этих занятий вообще не было.
2: Это то, что как раз не должно было провалиться. Это те занятия, которые должны были быть. Но не в режиме 40 минут или 30, как потом. Но я понимаю, что... Педагог и школа не могли сделать это самостоятельно. Это была задача управляющих органов образования. Проявить гибкость и сделать так, как сделали во многих странах. Вот э, очень разный же опыт был. Они начали раньше нас. Итальянцы так же, как мы, загружали уроками. Мариан
1: Михайловна, вот давайте через минуту мы продолжим. Я напоминаю, у нас в эфире Марьяна Михайловна Безруких, я Александр Милкус, Дарья Завгородья. У нас буквально на минуту будет перерыв. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните нам, продолжим про опыт зарубежных стран И что нам надо было делать, и надо будет делать через минуту.
0: Родительский вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте radiocp.ru Родительский вопрос.
1: Мы снова в эфире, я Александр Милкус, со мной Дарья Завгородняя и наш сегодняшний гость, замечательный специалист, психолог, специалист по возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруки. И мы говорим о том, что, в общем-то, с точки зрения Марьяны Михайловны, Три месяца мы провалили с точки зрения здоровья детей и нынешней У нас есть ситуации. Наши сестры,
3: да. да. Ну, вот мне хочется все таки спросить. Подожди, да.
1: Можно я? 8, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можете нам звонить. Я хотел бы все таки Марьяну Михайловну прервал, когда она начала говорить про опыт других стран, и которые мы могли бы ну, под, подхватить, посмотреть, потому что они начали э, раньше. Да? Вот, э, вы начали с Италии, я вас прервал, хотя мне это очень интересно.
2: Да. Ну вот э, итальянская школа, так же, как российская, детей не сильно щадит. И они действительно... Но сначала их на неделю посадили у экрана. Стало понятно, что от экрана всех тошнит. Через неделю они от этого отказались, но давали многостраничные домашние задания. Фактически с детьми занимались родители. Ну у нас была такая же ситуация. У нас посадили у экрана, потом стали варьировать эти варианты, домашние задания задавались, родители точно так же вместе с детьми учились. Были ну, совершен... и слава были Богу. совершенно нет, ну, насчет, слава Богу, многие родители должны были работать. поэтому... Ну,
1: а некоторые, я считаю, не помешало бы им пройти еще раз в школьную программу.
3: Ну, а, так, ну, не я заметки, да поряла,
2: но я должна вам сказать, это такая ситуация на острая. потому что, с одной стороны, родители познакомились со своими детьми, они, наконец, увидели, как они учатся, потому что многие родители этого вообще не знали. И, и это было удивление. Потом они познакомились с педагогами, они увидели, как детей учат. И это тоже было немалое удивление. Немалое разочарование порой, но были и как бы позитивные вещи, когда родители просто восхищались тем, как педагог умеет работать в сложной ситуации. То есть ситуации были разными, очень, ну, как обычно в школе. И как обычно это бывает, и педагоги разные, и дети разные, и ситуации разные. Но через две недели стало понятно, что это чрезмерное напряжение. И И учителей, и детей. Да, и учителей, детей и родителей. И как раз это был тот период, когда ну, нужно было разрешить. Я прекрасно понимаю, что педагог не виноват. Он, Если он обязан это сделать, если он обязан провести энное количество уроков, он, он должен это делать, и он никуда не может деться. А вот если бы разрешили и школы могли бы ну, как это спланировать так, как они это видят, так, как это понимают, то ситуация могла бы быть другой. Я вот уже об этом говорила. Одна из школ прислала мне около 50 уроков записанных. И я мог, для того, чтобы я посмотрела и выделила какие-то там, факторы риска, увидела какие-то плюсы, могла бы дать какие-то рекомендации, я вам должна сказать, что ни один учитель вот, в этих уроках не перестроился. Он вел урок так, как он привык вести его офлайн.
1: 45 И минут, это... смотрите на меня, домашнее движение, да. руки поднимите.
2: Да. Больше того, практически все учителя искали глаза детей. А одна учительница бесконечно повторяла там, Сереж, я не вижу твои глаза, Таня, ты на меня не смотришь». Ну, это чисто психологически, вообще любой учитель должен это понимать. Работа глаза в глаза, возможно, в течение очень короткого времени. Это страшное напряжение. Вообще вот это близкое лицо педагога с глазами, которые смотрят в тебя, это невозможная ситуация. Но у наших педагогов такого опыта не было, потому что говорить о том, что мы готовы были к цифровой школе, наши дети были готовы к этому, ну просто нельзя Исследования института в прошлом году показали, что только 20% педагогов, это их ответы, вообще используют электронный ресурс. 20% в России, а у нас было 10 регионов и тысячи педагогов. Поэтому...
1: Я могу еще вот маленькую ремарку сделать. Далеко не все учителя понимают, что такое электронный ресурс. Когда как... они используют электронный дневник, они считают, что это дистанционное обучение, да, и да, так далее, и так да. далее. Да.
2: Но вот это парадоксальная ситуация, когда 20% используют, но почти 90% администрации считают, что это эффективно.
1: Так, давайте все-таки вернемся. Итак, три месяца наши дети, ну, вместе с родителями, родителей мы пожалеем другой день, когда будет день защиты взрослых, на завтра день защиты детей, три месяца дети сидели дома подвергались, как вы говорите, токсичному стрессу. Они жили в этой и, ситуации. Они жили в этой ситуации. Что надо сделать, чтобы привести их в порядок, их психику, здоровье к 1 сентября? Если вы, опять же, говорите, что вот две, две недели в выездном лагере, это не очень эффективно. У нас три месяца безделья, и в некоторых регионах еще не сняли вот, э, меры с, санитарно-эпидемические, то есть еще и сидя дома. Чего делать?
2: Ну, Александр, во-первых, вот это отношение к каникулам как к безделью, и вот эта пустая трата времени, как родители часто говорят, нечего бездельничать, нечего в пустую время тратить. Вот мы сейчас должны понять, что... Резкое ограничение двигательной активности, в котором находились наши дети. Вот такое психологическое давление, сильное напряжение от неадекватно организованного учебного процесса. Ограничение во всем, плюс ситуации неопределенности и токсичные родители, потому что родители в такой же ситуации находились ну, в... родители тоже начали лезть на стенку через какое-то время, да? Конечно, конечно. Значит, вот главное в этой ситуации расслабиться. Okay. Это, наверное, главное и это самое трудное. А вот расслабиться человек может тогда, когда с него снимается большая часть нагрузок и неопределенных. Ребенок должен понимать, что у него впереди, по крайней мере, два месяца отдыха, каникул, не занятий, потому что это все-таки не доделали, это не, не успели, тут не освоили, здесь вот там контрольную, а контрольные писали. Причем писали, бывало две контрольные в один день. А родители должны были, вот у меня соседка на лестничной клетке. Еще снимать на видео, как ребенок пишет контрольную. Не дай бог, чтобы он куда-то не подсматривал, или ему кто-нибудь не подсказывал. То есть ну, родители читали
3: ну, полицейскими. Многие отказались от этого все-таки, и обнаружилось, что если мы не выполняем программу, то ничего страшного, она подождет вполне нас до сентября. как я я наоборот общалась больше с учителями, которые. Спокойно отнеслись, потому что дети не все прошли, грубо говоря. Вы понимаете,
2: родители разные, и педагоги разные. Я сейчас не говорю о родителях, которые уехали на дачу и сказали: мы не учимся. Вот что хотите, то делайте. Мы не учимся. Но таких родителей совсем немного. У нас законопослушные родители, они школу боятся больше, чем. Чего-либо другого и проблема ребенок чего-то не выучиться.
1: Школу Нет. они боятся, потому что они эту же школу закончили.
2: Конечно, конечно. Ну, и я еще раз повторю: школа не щадит. Итак, первое расслабиться. Родители должны понимать, что ребенок ничего не должен. Вот что-то пропустил, что-то не доучил, чего-то не знает. Хорошо. На два месяца мы вообще об этом забыли. Вот как минимум на два месяца. И что, он просто должен слоняться по квартире? Нет, что-то? секундочку, секундочку, так, да. секундочку. Я думаю, что в ближайшие недели э, станет доступным воздух и движение. Но тут вот надо понять, после трех месяцев жестких ограничений двигательной активности нужно очень постепенно увеличивать двигательные нагрузки и по времени, и по интенсивности. Тут это очень важно, потому что особенно для детей подросткового возраста, которые как только вырвутся, не будут знать меры, а в подростковом возрасте организм за три месяца мог заработать, в кавычках, функциональные отклонения, которые тоже не видны, Сердечно-сосудистая система ребенка может не справиться с очень резким выходом на большие интенсивные длительные нагрузки.
1: Но это дети. то, что происходит обычно осенью в сентябрь, октябрь, когда дети приходят на физкультуру и у них начинаются проблемы с сердцем. Да. это достаточно статистическая вещь я еще раз прервусь буквально на одну минуту на две у нас новости будут. я напоминаю я александр милкус дарья завгородная мы расспрашиваем замечательного, замечательного человека мариан михайловна безруких главного научного сотрудника института возрастной физиологии российской академии образования психолога доктор биологических наук я напоминаю телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два вы можете нам звонить в эфир Буквально вот э, 3-4 минуты будут новости, и мы вернемся, поговорим уже и о том, как детей готовить к новому
0: учебному году. Родительский вопрос. Политика.
3: Моста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика. Про налогообложение
1: сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика.
3: Теракт был выгоден, необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической... Таблики. Жизнь. Это программа программа
0: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Родительский вопрос.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я Александр Милкуст. и моя постоянная соведущая, замечательная Дарья Завгородняя. И у нас сегодня не менее замечательный, вообще выдающийся гость. Марьяна Михайловна Безруких. главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования. Психолог, доктор, доктор биологических наук. И мы говорим про детей летом. мариан Михайловна, вы закончили нашу предыдущую часть эфира о том, что надо детей оставить в покое. Ну, хорошо, вот я себя представляю на месте родителей. У меня детки уже выросли со школьного возраста, но все равно вот вы говорите, два месяца их не трогать, так? Чтобы они спали до 12 часов дня, потом в обнимку с гаджетом сидели, значит, в каком-нибудь Майнкрафте, потом пошли-пошлялись по улице, погуляли. Вот это вот называется «не трогали».
2: Нет, это совсем не не это называется «не трогать», а «не трогать» — это не устраивать им э, учебные занятия. Вот только в этом плане «не трогать». Значит, я уже сказала о том, что нужно постепенно, э, довольно медленно увеличивать объем и интенсивность, и продолжительность двигательных нагрузок. Это, наверное, сейчас главное. И вот так они будут входить недели три в обычный режим двигательной активности, а дальше это, этой двигательной активности желательно, чтобы в течение дня было часа три действительно активности. Понятно, что дети не будут гулять за руку. Здесь нужно использовать все, что возможно: игры, скейт, велосипед, ролики, коллективные игры. Вот задача родителей понять, где и как ребенок сможет реализовать свою двигательную активность. Вы очень хорошо сказали о том, что как бы, дать детям спать до 12 или не дать. Ну вот я вам должна сказать, что сон ⁇ это единственный способ полностью восстановиться. Если у ребенка есть потребность спать 12 часов, пусть какое-то время спит 12 часов. Долго... А потом он с 1 сентября
1: не встанет в школу в 7 утра. Он привыкнет за лето спать и сместит график.
2: Я хочу вам сказать, нет, вот сместить график не нужно. Если маленький ребенок, он все равно должен ложиться обычно летом пол 10 И ребенок-подросток тоже не должен ложиться после 11. Не очень хорошо. Я вам должна сказать, что в течение учебного года наши дети не досыпают час-полтора каждый день. Они ложатся спать не раньше 12, Кто-то в час, старшеклассники. Вот это как раз ситуация ненормальная. Режим все таки должен быть приближен к какому-то нормальному, рациональному, в котором 9 часов сна, три часа прогулки. Вот вы спрашивали, что делать, да? А следующее, что обязательно, и вот если у ребенка этого нет, значит как раз это самое время, чтобы найти любимое дело, которым ребенок может заниматься столько, сколько он хочет заниматься. Конструирование, значит, конструирование. Вот вы мне скажете, компьютерная игра. Да, компьютерная игра обладает очень высоким ресурсом, но... Это должно быть совершенно четко должна быть четкая регламентация по времени. и еще есть ну, элементарные совершенно гигиенические требования 20 20 20, 20 минут у экрана, 20 минут какой-то физической нагрузки, и еще 20 минут отдыха. И вот если в таком режиме ребенок там, два часа у экрана…
1: Марьяна Михайловна, вы сами верите, что дети будут сидеть 20 минут э, играть за компьютером, пусть даже в развивающие а игры,
3: бывает, да, а потом взялся. 40
1: минут, значит, подсматривать на выключенный э, монитор и, значит, приводить себя в порядок.
2: Саш, ничего не будет, если мы не начнем эту работу до школы, когда мы только ребенку дали в руки гаджет. Вот если мы дали гаджет для того, чтобы он успокоился, нас не трогал, и вообще О. мы его не слышим полтора-два или три часа, тогда... Или мультики, иди гуляй. Да, тогда, тогда ничего не будет. А если мы начинаем и учим ребенка рационально использовать время, кстати, во время учебных занятий, которые проходили 2-3 часа, практически никто не выполнял эти гигиенические нормативы, которые изложены в санитарных нормах. Ну что уж говорить. Смотри, если... У
1: нас есть звонок. Подождите, у нас есть звонок. Э, я связываюсь с нашим... С, с, да. Светлана Краснодар нам дозвонила. Светлана, здравствуйте. Спрашивайте да. нас.
4: Вы а, говорите что-то. Да, э, я приветствую вас. Я случайно вышла на вашу передачу, когда, ну, еду по делам и услышала разговор, и я с Мариной Михайловной соглашусь. Э, я мама двоих детей. Шестой, восьмой класс. Действительно нужен отдых. Но я еще хочу сказать, что, чтобы ребенок не сидел э, так резко, вот в гаджетах, да, у нас не сидит или сидит 20 минут, это очень сложно. Я работала э, с детьми долгое время, э, чтобы дать им понять, и советую это каждому родителю, что вредно гаджеты, это вредно. Э, сначала это было, знаете, как истерика. Вот почему, почему. Никогда нельзя ребенку давать, допустим, чтобы он не трогал, или чтобы он дал там э, делами позаниматься. Работать. <с> чтобы понял сам ребенок, что это вредно. Это одно. Согласна. Вот. Второе. У меня оба ребенка отличника. Я просто, ну, такая мама, знаете, я не знаю, может, это мое такое отклонение психологическое. Но читать вот это должен быть порядок. Читать хотя бы по чуть-чуть, каждый день.
1: Понятно. Хорошо, спасибо большое. Это была спасибо, Светлана. Спасибо, да. 8, 8 800 20 да? 9702, телефон прямого эфира, напоминаю.
3: На самом да. деле я в этом вижу противоречие, Саш, когда говорят ребенку, что гаджеты — это вредно, а потом вся страна переходит на удаленную, приходится учиться по гаджетам и по компьютеру. Вот тут как бы есть некоторая неувязочка. Вот, вот что с этим делать вообще? Ну интересно. я не уверен, что я говорят вредно. Слушаю, это рассматривают как...
2: Не стоит говорить вредно. Я еще раз скажу, даже компьютерные игры есть разные есть стратегические компьютерные игры, игры путешествия, они могут игры развивающие когнитивные способности, понимаете, это как с едой, нет вредной еды, но не полезно есть много, есть ночью и так далее и так далее. То же самое с компьютером, компьютер имеет очень большой образовательный и развивающий ресурс. Важно, как, как мы едим эту еду, сколько, в какое Понятно.
1: время. Марьяна Михайловна, вот у меня есть друг, он очень серьезно занимается детьми. У него дети подросткового возраста. Вот от них он требует каждый день и сейчас, и летом, чтобы они прочитывали там некоторое количество, не помню, 20-30 страниц э, книжки, делали домашние задания, обязательно какие-то топики по английскому и какие-то занятия, задания по математике. Обязательно, каждый день. Он считает, что он так воспитывает трудолюбие, понимание ценностей обучения и так далее. Это хорошо или плохо?
2: Понимаете, я не могу сказать, это хорошо или плохо. Так в семье заведено. Я не могу и, думаю, никто не рискнет диктовать родителям, которые выбирают тот или иной стиль общения, тот или иной вариант нагрузки, который они дают. Если дети к этому привыкли, и у них это занимает там полчаса в день, сделать топики, решить там пять примеров, вот мы до чтения не дошли, это обязательный компонент. И тут вот надо найти вариант, чтобы это доставляло удовольствие ребенку может быть, это общее чтение, может быть, это, ведь э, Даша, э, наверное, меня поддержит, ведь важно не сколько ребенок а. прочитал, а важно качество чтения, что он вынес из того, что он прочел, насколько он понимает то, что он читает, потому что 20 страниц — это не критерий.
3: И да, это, это
2: Да, но это выбор родителей — читать обязательно. Это один из главных, а вот другое дело э, э, приучить ребенка к тому, чтобы ему было это интересно. Может быть, кто-то будет читать младшим, может быть, вот это вот то время, когда мы наконец сядем у зеленой лампы и почитает мама, почитает папа, почитает ребенок, и мы все вместе э, сможем погрузиться вот в эту атмосферу чтения. А не ты обязан иди читай. Марьяна
1: Михайловна, бумажная книга или, 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 или электронная?
2: Вы знаете, мы ведем исследование уже больше пяти лет. Если ребенок хорошо читает, то механизм чтения не меняется, читает ли он бумажную книгу или читает электронную. А вот если навык не сформирован, то ему трудно и с бумажной книгой, и с электронной книгой. Тут дело в сформированности навыка.
1: Я вынужден еще раз прерваться на буквально одну минуту. Я Александр Милку со мной Дарья Завгородня, учительница русского языка, журналист. Мы разговариваем с Марьяной Михайловной Безруки, главным научным сотрудником Института возрастной физиологии Российской Академии образования. 8 800 200 ровно два. Через минуту вернемся в эфир и поговорим о том, как детей готовить к школе к первому сентября. Вот буквально осталось три недели, три месяца. И снова мы вернулись в эфир. Я Александр Милкус, Дарья Завгородня, мы ведущие этой программы. Марьяна Михайловна Безруких, наш сегодняшний гость, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО, кандидат доктор биологических, ну, психолог, физиолог. И, в общем, заслуженный человек. К нам дозвонилась Нина из Ставропольского края. Мы готовы принять этот звонок. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня неожиданная проблема, наверное, для многих родителей. Я не родитель, я бабушка. Мы научили нашу внучку 10 лет любить книги, читать, и теперь у нас такая проблема. Она читает везде, всегда и постоянно. То есть вот сейчас, как вот говорили вы, важна очень двигательная активность, но у нас доходит до того, что, например, мы идем в парк кататься на велосипедах, идем в лес, ребенок везде с собой обязательно берет книгу, и каждую свободную минуту она садится на лавочку, на пенёк, она читает, и э, э, вот так вот. То есть у меня вот такой Понятно. вопрос. Нуж, нужно ли как-то ограничивать вот это чтение ребенку 10 лет? то есть
1: Ясно. Спасибо это большое, это Марьяна это Михайловна. Это... Другая с точка зрения. Что делать, когда ребенок много читает?
2: Ну, вы знаете, это обычная ситуация. Я помню, я в своем детстве тоже читала запоем. Есть такие дети, которые читают все подряд, читают безостановочно. Важно, чтобы у нее был еще какой-то интерес, потому что вот это погружение в книгу может быть просто способом уйти от реальности. Кто-то в компьютер, кто-то в книгу. Если ребенок обычный, у нее есть другие интересы, и она, в общем, готова чем-то заниматься, ну ничего особенного. Это, так, это такой, скорее такой период.
1: И а, растет.
2: Да, а если, правда, это, вот как описывает бабушка, пошли на прогулку, но села на пенек, ну вот хорошо бы тогда на прогулку все-таки без книги. Ну, а, я да, еще раз подключаюсь: мы не можем ничего заставить сделать ребенка, Мы можем только каким-то образом организовать ситуацию, когда у него появится еще какой-то интерес.
3: Марьяна Михайловна, вот хотелось бы поговорить о том, все таки как нам подготавливаться к следующему учебному году. Есть люди, которые очень волнуются по поводу начала учебного года, поскольку они... В первый, раз, первый раз в первый класс, вернее их дети, и они готовят все-таки этих кстати, бедных, вот так сказать, настраивают их на школу. Вот что вы посоветуете этим родителям, у которых детишки пойдут все-таки в первый класс? Вот Что вы про это можете сказать нам? У меня есть очень простая и, на мой
2: взгляд, эффективная рекомендация. У нас есть такой комплект. Он называется «365 шагов к школе». Этот, этот, комплект, этот комплект можно купить. И самое уникальное, что есть ежедневное сопровождение этого комплекта. И оно будет и на летние месяцы. Причем, если целый год с 1 сентября 2019 года мы начали вести это и будем вести до 31 августа, вот сейчас уже пройдены азбука, пройдены все буквы, работаем только на интересе. Вот первая следующая неделя, по-моему, читаем Алису в стране чудес. Смотрим мультики, обсуждаем и так далее, и так далее.
1: Подождите, подождите, подождите давайте разберемся. Подготовка к школе включает что? Изучение азбуки, чтение письма или математики вначале. Что такое подготовка к школе и вот эти три месяца? Как, как, как это, как, чем заниматься? Подготовка к
2: школе, прежде всего, это развитие речи. Развитие коммуникативных навыков – это развитие творчества ребенка, это особенно развитие организации деятельности ребенка. То есть ребенок должен э, научиться примерно в течение 20 минут рассказывать, спрашивать, слушать и так далее самые разные виды деятельности ребенка. Развивает... А в сказка «Алиса в стране чудес». Правильно я поняла, да? Может, нет, не вы, можете, вы можете, можете взять что-то другое. Но только, если ну, да. да, если у вас нет фантазии, если вам сложно что-то самим придумать, на самом деле у каждого родителя может быть свой подход. Вы можете использовать на каждый день, на два минутных занятия. Есть то, что педагоги называют методическая разработка. Какой мультик посмотреть, о чем поговорить, что порисовать, что обсудить. Конечно, любой родитель может, оттолкнувшись от этого, делать все, что он хочет сам. Но как основа, как база это есть. На сайте издательства «Бином» вы можете найти вот эти вот рекомендации.
1: Михайловна, Мне нравится то, что, о чем мы говорили с вами перед началом нашей программы. Я примерно говорил о том, что мы будем э, общаться и спросил по поводу подготовки к э, детей к школе. Вы сказали кор- гораздо более короткий совет. Оставьте их в
2: покое. Нет, мне проставьте, больше нравится. Саш, про в покое я уже сказала. Но вы же э, задали мне следующий вопрос. Оставить в покое, чтобы болтался вообще? Нет, конечно. Я говорила о том, что оставить в покое – это значит не насиловать, не требовать, чтобы читать в прописи, не требовать, чтобы решал задачки, не требовать, чтобы там, читал какие-то сложные тексты. Вот если он захочет прочитать две строчки из «Алисы», и уже он умеет читать, да супер!
3: этого вполне достаточно. Глав... А дайте какой-нибудь, пожалуйста, а. А дайте, пожалуйста, коротенький совет, каким э, какой-нибудь людям, которые сейчас дадут ЕГЭ и поступят в университет. они же будут у них каникулы будут короче, э, чем у обычно. У них не будет
1: каникул практически. Да, у них да.
3: практически их не будет. Как им по быстренькому вот отдохнуть? Это уже Но по сути все... взрослые люди, им сенсация. даст ЕГЭ,
2: выспаться, это первое. Можно выступать позитивных эмоций столько, сколько они смогут получить. Вот, то есть, от, от чего могут: танцы, музыка, друзья, рисование, путешествия, все, что можно будет для того, чтобы снять напряжение от этих трех месяцев и от ЕГЭ.
1: На учитывая, и... да, что ЕГЭ перенесли практически на месяц да. еще, и они еще. Лишний месяц готовились к нему конечно, и конечно. переживали вместе с родителями.
2: Расслабиться полностью. Вот здесь ни о каких занятиях, ни о, том, ни о чем, что должен, речи быть не может. Расслабиться. Но взрослый ребенок знает, как это сделать.
1: Спасибо большое. Вот на этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, у нас в студии была Марьяна Михайловна Безруких, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской Академии Образования. Я Александр Милков, со мной Дарья Завгородняя. Я хочу сказать, что я думаю, что эту программу нужно переслушать родителям. Она будет на сайте Радио КП выложена и в виде подкаста, и в виде расшифровки. Кто не смог услышать, Передайте, вот те, кто слышал, передайте тем, кто не слушал Наша программа,
0: она важна Спасибо Родительский вопрос
4: Самара 98,2
0: Ростов-на-Дону
4: Иркутск. 8, 89,8 91,5 Владивосток 94
1: Калининград 107,2 Казань 98.
0: 0. Нижний и
4: 92,
0: Санкт-Петербург 92,1 92, Волгоград 96,5 Москва 97,2